0: Boa tarde para você sintonizado aqui na 92,7 em Boabas. Mais informação. É hora do jornalismo em destaque com as principais notícias com os nossos jornalistas Leonardo Duque, Elaine Maciel e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Obrigada, Eduardo. Boa tarde para você. Uma excelente quinta-feira para todos os amigos ouvintes. Acompanhe a programação aqui da 92,7 Rádio Em Boabas que é mais informação. Olha agora há pouco, pessoal, nas redes sociais, eu anunciei que hoje nós teríamos um jornalismo em destaque em formato diferente. Isso porque, na última terça, na terça-feira desta semana, São João del Rey confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. E depois de ver a disseminação da doença em várias partes do mundo, a chegada dela ao nosso município gerou preocupação e algumas dúvidas. Por isso, hoje, o nosso jornalismo em destaque é especial. Estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Vinícius Sezente, que vai esclarecer pra gente o que de fato é a varíola dos macacos. Antes de começar a com, conversar com o Vinícius, dou boa tarde a Elaine Maciel, Leonardo Duque, e a gente vai conversar aqui com o doutor Vinícius em várias vozes, viu pessoal? Boa tarde para vocês, a gente vai perguntando aqui ao longo da nossa programação, combinado? Combinado, boa tarde a todos. Boa tarde, Vanusa, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, vou começar então, Vinícius, desejando uma ótima tarde para você e agradecendo esse tempinho você conversar aqui com a gente. Mais uma vez na 92,7. Se eu não me engano, se eu estiver enganada, pode corrigir. Da última vez que você conversou aqui com a gente, você ainda era acadêmico em medicina, agora já formado, exercendo a profissão, né?
1: Exatamente isso, Vanusa. Boa tarde você, boa tarde, Duque, boa tarde, Elaine. E boa tarde você, amigo ouvinte que está conosco nessa tarde. Um grande prazer, a gente volta aqui agora presencialmente, sem máscara, né? Já caminhando aí para esse fim da pandemia, graças a Deus. E volto agora como médico, né? A única diferença é o tempo e um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema aí que tá nas redes, né? Que tá no momento e que tá nos preocupando. E por isso, vamos aqui hoje fazer o nosso papel principal de comunicação e promoção de saúde.
0: Legal, Vinícius, sempre muito bem-vindo. Olha, explica pra gente então o que é a varíola dos macacos. E aproveitando essa pergunta, muita gente acredita que a doença vem do pobre do bichinho, do macaco, mas na verdade não tem ligação nenhuma, né?
1: Não, não. Na verdade ela é uma infecção sim, de zoonoses, né? Onde a gente ainda tá estudando sobre os possíveis reservatórios, né? Onde a gente vê que os macacos podem estar sendo, mas não. É um vírus, na verdade, né? Ele tem até um nome de. A gente chama de monkeypox, mas é o ortopox vírus, né? Que é o um nome técnico desse vírus. E ele é um vírus que ele tem um tempo de incubação, né? A partir do momento de contato, onde a gente vai estar conversando hoje, de 6 até 13 dias, né? Que alguns períodos podem chegar até de 21 dias de incubação. Mas é um vírus assim que ele foi encontrado ainda, né? principalmente estudado lá na região da África. E a gente tem até dois tipos desse vírus lá. Na África Central a gente tem um tipo desse monkeypox. E na África Ocidental, que é mais para o nosso lado aqui do Atlântico, um perfil de vírus mais brando. Um perfil de vírus mais leve, que é esse vírus que tem se encontrado aqui na nossa região. Mas não precisamos de matar os macacos, não precisamos de fazer caça aos pobres bichos, não. Muito pelo contrário, o que a gente precisa dar é equilíbrio para que a natureza continue proporcionando e dando saúde para todos nós.
0: Ô doutor Vinícius, a gente gostaria de entender agora quais são as principais formas de transmissão. Como que a gente pega né, esse vírus?
1: Muito bom, então. Ele é um vírus né, que o principal contato dele, né, a principal forma de transmissão é o contato direto, já que o vírus né, ele apresenta um perfil de lesões na pele e tal, e esse contato direto está sim relacionado à maior parte dessa transmissão. Porém, as gotículas também, né a transmissão ali... Pelo questão respiratória também foi identificada a partir do momento onde você esteja numa distância de até 2 metros de uma pessoa, mas é necessário que a gente esteja por pelo menos 3 horas num ambiente mais fechado para que esse contato seja maior. Então essas são as principais formas de transmissão da monkeypox.
0: Então, agora, doutor Vinícius, qualquer pessoa pode contrair a varíola dos macacos? A gente tem ouvido alguns rumores aí pelas redes sociais, muita gente questiona se a doença atingiria apenas uma faixa da sociedade, gerando até mesmo preconceito, mas explica melhor pra gente sobre isso.
1: É muito importante a gente pontuar isso, já que muitas vezes quando a gente não tem conhecimento de uma informação, a gente cria um pré-conceito conceito daquela informação. E sim, qualquer pessoa pode estar contraindo, contraindo, se infectando sim com a monkeypox. Porém, como ela tem esse perfil de contato direto, né, seja com a lesão, seja com algumas áreas de mucosa, né, e sangramento, muitas vezes as pessoas podem falar que a classe LGBTQI+ pode estar contraindo maior esse vírus, mas não. Isso é mito. É sim uma forma de exposição maior, né? É inegável a gente é, enxergar isso. Porém, se até mesmo a gotícula do ar, né, pode estar sendo transmissão do, do vírus da monkeypox. Por que faremos isso? Né? Criar esse estigma já com uma, com uma minoria, né? com uma classe que já é muito estigmatizada por todo o tempo. Né? Principalmente quando a gente falava lá do vírus da HIV e a gente sempre criou essa imagem, esse papel em volta né, do perfil da, da população mais, que muitas vezes a gente chama até de classe, mas que não é o caso de fazermos isso mais uma vez. Vamos usar né, todos os nossos aprendizados do passado para que a gente não repita isso hoje no presente.
0: Legal, importante esclarecimento, até porque a gente veio acompanhando aqui no estado, por exemplo, né, Vinícius, a gente tinha aí as grandes confirmações, as primeiras confirmações, todos em homens, né, numa determinada faixa de etária, enfim, mas hoje a gente já tem casos de crianças confirmadas com a doença.
1: Exatamente, é onde eu queria pontuar, porque a gente tem alguns casos onde a monkeypox pode apresentar um quadro maior de gravidade, que são, por exemplo, nas crianças abaixo de 8 anos e nas pessoas que são imunocomprometidas, pessoas que fazem tratamento para câncer, que usam medicações assim para doenças autoimunes, né? aquelas doenças reumatológicas, onde o próprio corpo começa a se autodestruir, e aí com isso ela usa uma medicação para que baixe a imunidade, mas graças a Deus a gente vê que os casos letais né, da monkeypox, eles têm chegado a 3% o que é um número pequeno comparados a todos os outros números, né? E é onde a gente preocupa mais com esse perfil da, da população mais acometida, como pre... mais acometida não, que pode ter né, maior gravidade, como também entra aqui as gestantes, né? Muita atenção, gestantes, né? Vocês que estão passando por esse momento agora, um tanto quanto mais delicado da vida, que é tão bonito gestar uma criança, mas também tão delicado para um corpo feminino.
0: Olha, pessoal, continuando agora para a gente falar um pouquinho sobre uma discussão em rede nacional, é sobre a possível liberação de vacina contra a varíola dos macacos. Doutor Vinícius, nós já temos
1: uma vacina oficial? Boa pergunta. Na verdade, a gente já tem sim uma vacina oficial que ela é produzida por uma indústria dinamarquesa, né? Mas essa vacina, assim, os estudos mostraram que ela tem até 80% de eficácia na questão de evitar, né, a própria transmissão da doença, como também de pegar um caso grave. Porém, o CDC, que é o Centro né, de Doenças lá dos Estados Unidos, que é a nossa maior referência em infectologia no mundo, né, que dá até os protocolos, as orientações para a Organização Mundial de Saúde, como também a Organização Pan-Americana, né, a OPAS, eles recomendam que essa vacinação ainda não seja em massa, visto que nós não estamos vivendo necessariamente essa pandemia que nos preocupa né, com esse caso de número de mortes e tudo mais. Então, sim... A vacina tem estudos que comprovam, mas ainda não temos a recomendação de uma vacinação em massa nesse sentido, até porque a gente não tem ainda formas de produção em massa. né? Por exemplo, ainda é uma indústria dinamarquesa. O governo brasileiro até comprou 50 mil né, dessas doses, mas para serem aplicadas em alguns casos específicos, como, por exemplo, os profissionais da área da saúde que têm contato direto com o vírus, bem como as pessoas que são contactantes, né, que vivem ao redor de uma pessoa que foi confirmada com monkeypox.
0: E importante trazer essa questão a respeito de número de contaminados, né, e envolve toda uma situação de uma possível pandemia, inclusive essa é uma dúvida das pessoas. A gente vai entrar em uma nova pandemia. Qual que é a diferença entre o vírus da Covid e o vírus da varíola?
1: Muito boa essa pergunta, Eliane. É, muitas vezes isso é muito preocupante para nós, porque estamos vivendo, né, terminando esse momento de pandemia que tanto assolou com a nossa saúde física, mental, espiritual, social. Mas é, os estudos, né, as, as perspectivas têm mostrado que a monkeypox talvez ela não chegue nessa questão de pandemia. Não somos Deus para poder garantir e falar que não vai ser, né? mas a perspectiva é que não seja. É, por quê? Vamos lá, vamos falar então em relação à diferença entre o vírus da Covid e o vírus da monkeypox. O vírus da Covid, ele é um padrão de vírus mais respiratório, que vai cometer a nossa parte respiratória, mas também com alguns efeitos sistêmicos, ou seja, no corpo inteiro, como a gente foi visto, né, que o vírus da Covid pode gerar muita dor abdominal, diarreia, né, que são os sintomas além dos sintomas respiratórios. A diferença acaba sendo no perfil de replicação do vírus onde esse vírus se instala. Porque quando nós temos contato com o vírus, esse vírus ele tem uma porta de entrada no nosso organismo, né? Que são esses receptores. Então a gente tem os vírus que podem entrar pela pele, né? Como por exemplo a Monkeypox por lesões, e vírus que podem ser atingidos pela questão respiratória, que é, por exemplo, o vírus da Covid, que tem uma altíssima transmissão, né? como também a gente viu que os casos graves não chegaram a ser tantos, mas aqueles que aconteceram vieram a óbito, infelizmente. Né? Você, amigo ouvinte, que está aí me ouvindo, se perdeu algum familiar durante essa pandemia, meus sentimentos, é, espero que não passamos por isso novamente, por isso eu também solicito para que você, nesse ano agora de eleição, pense muito bem qual será o seu candidato, quem vai te representar, para que a gente possa ter políticas públicas eficientes de prevenção e promoção de saúde. Afinal de contas, vacinas salvam vidas.
0: Inclusive, antes da gente encerrar, eu ainda tenho algumas perguntas, mas depois eu quero te falar sobre a questão da campanha de multivacinação que a gente está tendo fazer um apelo, inclusive, para os pais e responsáveis levarem os pequenos a se vacinar. Só para eu não esquecer, viu, Vinícius? Porque está aqui para eu perguntar. E só para puxar aí o gancho que você disse. Ô, oh, Vinícius, quais são os principais sintomas e como é o início da manifestação da doença? Porque falando assim né, na linguagem popular, os primeiros sintomas, aquelas feridas em que a gente vê, que, que são divulgados aí na, na, nas mídias, enfim, é feio, assusta, mas no entanto, não são os primeiros sintomas aquelas feridas, né, Vinícius?
1: Não, não são os primeiros sintomas. Na verdade, quando a gente está falando numa infecção viral a gente está falando de uma resposta do nosso corpo a esse vírus e resposta a vírus se chama febre, então o primeiro ponto é febre e muitas vezes, eu até vou aproveitar essa deixa aqui para a gente até conversar sobre febre porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa meu filho fez 37 de febre, eu já vou dar remédio para febre, calma essa resposta da febre é para que a gente aumente a temperatura do nosso corpo e aumentando a temperatura a gente consegue eliminar alguns vírus. A gente destrói eles pelo calor. Então a resposta da febre é uma resposta imunológica normal. A partir do momento que essa febre chega a 38.2 para mais, sim, entraremos com medicação. Antes disso, eu recomendo para que você dê tome um banho ou dê um banho no seu filho a temperatura ambiente, hidrata bastante e aguarde o momento da evolução como por exemplo a monkeypox, que vai se iniciar com febre, e em alguns casos também a pessoa pode começar a sentir muitas dores musculares, muita dor de cabeça, e aí depois de um a três dias desse período de febre, começam a surgir as lesões, né que são lesões muito parecidas com aquelas da catapora, 95% dessas lesões tendem a ficar na região de face e membros, como também em regiões inguinais. Junto com essas regiões inguinais, é muito comum a gente ver aqueles carocinhos, aquelas ínguas, que são quem? Os nossos linfonodos, que são os nossos soldadinhos, que vão combater essa infecção. Então, eles aumentam de tamanho para produzir mais esses soldadinhos, para a gente dar conta de lutar contra essa infecção. E aí, nesse caso, entra até alguns perfis de diagnóstico diferencial. E aí, será que é monkeypox? Será que não é varicela, a famosa catapora? Será que não é sífilis, né? A sífilis, né quando ela já está em estágio um pouco mais avançado, ela apresenta também essas lesões na palma da mão, planta dos pés. Por isso, é muito importante, caso você esteja com alguma dessas lesões procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, ir a uma consulta com o médico, o enfermeiro a equipe de saúde da família que está pronta e capacitada por quê? precisamos de cercar essa transmissão pois essa pessoa a partir do momento que ela apresenta essas lesões ela tem altíssimo potencial de transmissão por isso ela precisa entrar em isolamento até que essas lesões desapareçam elas vão secar Vão sumir, como quem já teve catapora sabe muito bem. E aí, ok, estamos liberados aí do isolamento.
0: E quais são as formas de prevenção?
1: Boa pergunta, Duque. Olha, a primeira forma de prevenção é a gente, se tá com o vírus, ficar, em né, isolado para que a gente não transmita mais esse vírus ao próximo. A segunda forma de prevenção, quando a gente fala em questões respiratórias, a máscara é uma delas. Então assim, se você tiver com algum momento assim que você começa a sentir o seu corpo sentindo febre, dor no corpo, já passe a usar máscara, porque não sabemos, se pode ser um sintoma respiratório que vai começar, né, ou seja, uma gripe, um covid, ou se pode ser a própria monkeypox, nesse sentido e em caso né, dessas lesões evitar o contato com elas né, deixar essa pessoa mais isolada possível né, mantendo o contato nem que seja pela rede social afinal de contas esses seres humanos precisam de saúde mental também <risos> mas também que os utensílios sejam separados como toalhas de banho momentos, né, casa e tal e que ele esteja todo amparado nesse momento, né. essas são as principais formas de transmissão
0: e Vinícius, a gente... de prevenção, desculpa a gente, se tiver algum sintoma, a gente pode procurar a unidade básica de saúde? Qual que é essa recomendação?
1: Muito boa essa pergunta, porque muitas vezes quando estamos tomados pela ansiedade, a gente chama a consulta rápida, a gente busca quem? A UPA, né? a unidade de pronto atendimento e a gente acaba assim, congestionando aquele serviço que já é bastante tumultuado nesse sentido. Sim, as unidades básicas de saúde né, compostas pela equipe de saúde da família, onde temos médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, eles estão aí no seu bairro comunidade que nos ouve para poder te atender. Lá é a porta de entrada para que a gente possa ter o primeiro atendimento inicial, onde a própria equipe de enfermagem também é capaz de fazer esse acolhimento e identificação desses casos, para que eles também sejam notificados. A monkeypox tem que ser notificada, como também fizemos né, com os outros vírus, para que a gente possa ter dados em mãos a fim de que podemos é, valorizar esses dados e ver se vamos entrar numa pandemia ou não. Então, sim, a unidade básica de saúde é a sua primeira forma de entrada, porque estamos falando né, de casos leves, né? Mais de 90% dos casos são leves, por isso não precisamos de necessariamente estar indo a uma unidade de pronto atendimento, que é a UPA, que já é uma unidade para a gente tratar doenças mais agudas, ou seja, quando a gente precisa de tomar remédio na veia, quando a gente precisa de fazer um exame muito urgente, quando nós de uma forma súbita começamos a passar muito mal. Né? E aí sim, a gente precisa de ir a uma unidade de urgência e emergência Que são os prontos atendimentos
0: Pessoal, agora são duas horas mais 22 minutos O Jornalismo em Destaque em formato especial Nesta quinta-feira, dia 15 de setembro Estamos conversando com o Dr. Vinícius Rezende Ele que está nos explicando aí sobre essa questão da varíola dos macacos Doutor Vinícius, a gente já quer agradecer a sua participação Aqui no Jornalismo em Destaque Muito bom bater esse papo com você Esclarecedor, inclusive, nesse momento a gente precisa de esclarecimentos, né? E é sobre esclarecimentos que eu gostaria de finalizar a sua participação por aqui, porque infelizmente a gente tem dados é, regionais e assim como os dados estaduais e nacionais sobre a baixa cobertura vacinal das crianças. A gente está em campanha de multivacinação e campanha contra a poliomielite. E muitos desses pais e responsáveis que não estão levando as crianças, eles foram vacinados e por, por isso talvez não saibam da importância de levar as crianças a serem vacinadas, se esqueceram do perigo dessa doença. Inclusive que no nosso roteiro a gente perguntou, já tem vacina para isso? Porque quando veio a Covid todo mundo queria a vacina, aquela ansiedade muito grande. Essa vacina é gratuita, é fornecida pelo SUS, está em qualquer posto de saúde e a gente está com uma cobertura muito abaixo do ideal, que é os 95%. Queria que você fizesse para a gente aí um apelo e reforçasse a importância de quem está nos ouvindo levar as crianças entre 1 a 4 anos para serem vacinadas.
1: Ótimo, Vanuse, Vamos abordar sim. Meus amigos ouvintes, nós, nesse país que é o Brasil verde e amarelo, temos o maior programa de vacinação do mundo. Vamos lembrar que essa né, capacitação esse, toda essa gestão pública criada né, até hoje no, com o nosso programa de vacinação conseguimos erradicar a polio, conseguimos erradicar a varíola no passado né? por quê? Porque fomos vacinados, seja né, a vacina, seja mesmo pelo Zé Gotinha né, pela questão ali da, da, da vacina quando ela é usada até em forma de gota, não só em agulha né? muitas vezes a gente tem medo de agulha mas não é por aí eu acho que o que aconteceu muitas vezes foram os pais pensando, às vezes, de uma forma mais naturalista, né? Como se nós não, a gente nunca foi vacinado assim, né? Desde a passagem do homem sobre aqui, o início do homem sobre a terra. Então a gente não precisa. Eles acham que essas vacinas elas vão dar um nocaute no nosso DNA e com o tempo vai gerar doenças gravíssimas. Não. Atenção, pais. Se você tem saúde hoje, é porque você vacinou no passado. Então não vamos ser egoístas no sentido de termos a nossa saúde hoje e não promover a saúde nos nossos pequenos. Afinal de contas, principalmente até os dois anos né, de idade, a gente chama dos mil dias, que é o tempo onde essa criança está dentro da barriga da mãe até os dois anos de idade. A fase dessa criança, desses mil dias, vai definir o resto da vida desse ser então a vacinação é importantíssima, ela já começa no ato do nascimento, onde lá a criança já recebe a vacina da hepatite B. Por isso mesmo a gente vê um número cada vez maior né, da questão da, da, do nosso envelhecimento da população de uma forma saudável, porque estamos prevenindo. E vacinas salvam vidas. Eu sei, a vacina da Covid, a gente pode pensar que ela foi feita de uma forma rápida, de uma forma, né, um tanto quanto assim comparadas às outras, de uma forma assim que às vezes surpreende. Mas também vamos lembrar que hoje os meios tecnológicos estão muito mais avançados que no passado e com isso a gente consegue recursos para poder ter uma vacina mais rápido. E essas vacinas, todas as vacinas, elas são passadas por várias etapas. São quatro etapas para a gente começar a vacinar a mesma população. Foram feitos estudos, né? Se hoje estamos saindo dessa pandemia, se hoje nós estamos diminuindo cada vez mais o número de transmissão e o número de mortes, foi porque fomos vacinados. Então, sim, a vacina salvam vidas. Vamos deixar de usar essa pobre ignorância e arrogância, muitas vezes, de acharmos que somos donos da vida de uma criança e por causa disso a gente define se ela vai vacinar ou não. Isso é uma baita irresponsabilidade, que na verdade vai gerar um problema de saúde pública. Pois quanto mais indivíduos doentes, principalmente em relação a doenças infecto-contagiosas, maior a propagação disso. E com isso a gente vê, por exemplo, o que aconteceu na pandemia com esse número de mortes. Porque não tínhamos vacina. Então vamos colocar a mão na consciência. Vamos ao bom senso de sabermos que temos saúde hoje por causa da vacina. E por isso a gente também precisa cuidar dos nossos pequenos
0: maravilha Vinícius bom é isso que a gente fala aqui todos os dias a gente tem tá endossando essa campanha porque são preocupantes os números que a gente vem recebendo das secretarias municipais de saúde agora um profissional falando né explicando a importância dessa vacinação para todo mundo mas em especial para os pequenos né eu, eu sempre destaco que os pequenos não conseguem sozinhos né precisam dos do responsáveis então você quer pai você quer mãe avó tio tio a gente tem até o final de setembro para mudar esses números aí tá bom Bom, duas horas e vinte sete minutos, doutor Vinícius Rezende, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornalismo em Destaque. Olha, a casa é sua, viu? Gostou? Diz que tá novinha, né? Fique à vontade para voltar mais vezes, viu?
1: Tá ótimo, Vanusa, Léo, Elaine. Eu agradeço muito o espaço, né? Eu sinto que a gente fez um trabalho muito bom durante o meu período aqui na faculdade, né? Na Universidade Federal de São João del Rei, com esse trabalho de promoção, né? E prevenção de saúde. E eu sinto que esse é o nosso caminho. Eu acho que não adianta a gente querer combater saúde com urgência e emergência. Não necessariamente a gente precisa de hospitais super tecnológicos, vários médicos lá no pronto atendimento, né, na UPA, para poder atender a gente. A gente precisa de prevenção, a gente precisa que as unidades básicas de saúde estejam dentro da sua casa, com o um agente comunitário de saúde, que são os olhos da nossa equipe, que esteja acompanhando a saúde da sua família, que a gente esteja prevenindo, para que a gente continue tendo esse envelhecimento saudável. Olha quantos anos né? as pessoas faleciam no passado, e olha hoje, hoje 70 anos é um jovem. Né? hoje a pessoa com 70, 80 anos, ela brinda a vida, então vamos continuar fazendo isso, e eu acho o programa aqui da Rádio Moabas incrível, tenho certeza que voltarei mais vezes para a gente estar tá conversando, o espaço aqui é maravilhoso, e vamos valorizar a comunidade, vamos valorizar esse espaço que a gente tem, das rádios ocuparem a nossa vida, e ser um grande meio de comunicação. Porque uma hora essa internet pode falhar E eu tenho certeza que a rádio A gente vai ter como trabalhar Inclusive a gente tá usa a
0: rádio para falar que o Twitter caiu, que o Facebook caiu Mas a gente continua por aqui A gente
1: continua Sabe o que é isso? É um meio tecnológico Não vou dizer um tanto quanto antigo Mas eficiente, né? Porque às vezes a gente não fica só dependendo De tantos satélites que são comandados né? Pelas grandes empresas E que o dia que eles quiserem parar com essas redes sociais E com essa internet eles podem, mas com a rádio não com qualquer radinha a gente se comunica né, então é com grande prazer que eu venho aqui admirar o trabalho de vocês pessoal.
0: Vinícius, mais uma vez então obrigado.